0: Alors, on n'en parle pas souvent, euh, mais là, on va le faire. Les small caps, ce qu'on appelle les valeurs qui capitalisent moins de 1 milliard d'euros euh, en bourse, elles sont à la traîne euh, dans ce rebond boursier que l'on connaît depuis maintenant quasiment deux mois. Comment l'expliquer Est-ce que ça peut changer Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour David. Bon, les chiffres sont éloquents quand on regarde, ça c'est vrai. Hein. Quand on voit le CAC 40, on est revenu qu'on est à moins 6, moins 7 depuis le début de l'année. Et le CAC small, donc fait de toutes les euh, valeurs qui pèsent moins d'un milliard d'euros en bourse, baisse de quoi 20% quasiment oui, Les chiffres ça. sont têtus, là, je veux dire euh, voilà. CAC Small est super en retard.
1: Et sur 5 ans, on est quasiment à 10% de baisse hein, sur le CAC Small. Euh, Là, on est à combien sur le CAC bah, Sur le CAC, on est en très forte hausse, hein, toujours. Mais la différence. Dans ces small
0: ça n'a aucun intérêt, alors. On, ben on finit l'émission
1: comme ça. Euh, J'étais ravi. Non, Ce qui est intéressant, c'est que les small caps, c'est des résultats qui sont en, en très forte hausse hein, sur la durée, avec une croissance qui est généralement supérieure aux grands indices. Et que on a eu cette dévalorisation avec des sociétés qui se payent en moyenne 15 fois les résultats hein, dans la durée, qui étaient montées euh, en 2018 quasiment à 20 fois. Aujourd'hui, on est guère qu'à 10 fois les résultats. Donc c'est une cote qui est un peu en dehors des flux, qui du coup à euh, une, une valeur intrinsèque qui est très forte puisqu'elles sont très peu chères et qui sont intéressantes mais qui assez traditionnellement dans les périodes de stress qu'on a connues sous-performe et puis euh, vient le moment où les gens se disent bon qu'est-ce qui n'a pas encore monté qu'on peut acheter, quelle qualité et les gens y retournent, donc c'est souvent un peu la ouais. dernière vague qui vient toucher ouais. ces, ces petites valeurs mais force est de constater que euh, pour l'instant cette année elles sont nettement en retard
0: ouais. Mais le match, quand on voit le match cac-small euh, cac, small cac il est gagné au Lama, en tout cas sur 5 ans, par le CAC
1: 40 Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux éléments à voir là-dedans. Le premier, c'est que le CAC est un partenaire difficile, parce que cet indice, qui a été longtemps euh, considéré comme sans intérêt, hein. les gérants étaient tous contents de se comparer au CAC, avec des gros poids qui étaient ne Sanofi Orange, qui étaient des valeurs pas très attrayantes, euh, qui ne faisaient pas vraiment de croissance, et donc aller chercher des valeurs de croissance et le battre, c'était assez facile. Il se trouve que ce CAC s'est réinventé une nouvelle ère, hein, une sorte de, 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 de glorieuse ou je sais pas, avec cette émergence du luxe, le luxe. qui a des performances qui sont incroyables qui sortent des croissances encore cette année année après année énormes avec des poids dans l'indice qui sont démesurés euh, le luxe c'est quoi 30% du CAC 40 oui un seul CAC. Enfin, il y a un très gros LPAC pack de LVMH puis ensuite faut ajouter des plus, plus petits mais qui restent des très gros poids de l'indice avec Kering Hermès ouais. L'Oréal et donc ça devient quelque chose d'énorme mais ce qui est intéressant c'est que c'est sans équivalent c'est-à-dire que les d'autres indices de la cote ont entre 0 et pas beaucoup de luxe on en aura un peu en Suisse mais si vous allez dans les autres pays Allemagne Royaume-Uni mmh. États-Unis c'est complètement inexistant c'est le luxe qui fait la performance du CAC 40 et il y a un le le qui fait la performance du CAC 40 alors, c'est un peu moins vrai cette année, même si ça tient très bien. Et par contre, sur les années précédentes, ça a été un rouleau compresseur. C'est-à-dire euh, que si on avait CAC 40 hors luxe, on n'aurait jamais eu ces résultats-là Jamais, jamais. Ben, vous voyez bien, c'est-à-dire qu'une société comme LVMH qui a dépassé les 10% de l'indice, c'était encore 2% il y a quelques années. Donc, mmh. pour passer de 2 à 10 d'un indice, ben, il faut quand même avoir des performances euh, qui, ouais. qui parlent euh, d'elles-mêmes. Et donc, le premier point est de rappeler que le CAC surperforme depuis quelques années tous les autres indices. Et donc, c'est sûr que c'est déjà quelque chose qui est difficile à battre. Et à côté de ça, ben, il y a effectivement ces petites valeurs qui, elles, euh, ont été beaucoup moins recherchées particulièrement ces derniers mois, et qui, du coup, ont pris un retard qui me semble pas légitime, mais qui est assez est cohérent avec la phase de marché qu'on a connue. Voilà, donc c'est excessif, c'est euh,
0: parce que ces boîtes euh, elles sont plus sensibles à la conjoncture, donc quand elles se dégradent et qu'elles se retournent, c'est elles qui morfent en premier, c'est ça
1: Alors, il y, a deux, il y a deux éléments. Il y a des éléments, on va dire, euh, concrets, on peut appeler microéconomiques, et puis des éléments de marché. Le premier élément qui est le plus simple, c'est les éléments de marché. Quand vous avez un marché qui commence à rebondir... Vous voulez attraper le rebond. Donc, vous allez sur les grosses valeurs parce que c'est ce que les gens achètent, parce que c'est des valeurs aussi qui sont dans les trackers. dans un marché qui est devenu très systématique avec beaucoup d'achats de gestion passive. Mmh. Et donc, vous voulez être dans les trackers. Vous savez que tout le monde va acheter du CAC, il y aura plein de LVMH dedans. Donc, vous achetez du LVMH, vous prenez votre rebond. Mmh. C'est un peu basique. Mais c'est quand même ce qui se passe au moins en première attente. Et c'est ce qu'on a vécu maintenant depuis fin septembre. Exactement. Le marché est bas, on achète tout ce qui va remonter. Et ce qui va remonter, c'est ça. La deuxième étape, c'est de regarder d'un point de vue un petit peu plus micro. Et là, on voit que, en réalité, les small caps sont assez agiles et se sortent très bien de ces situations. Mais que c'est vrai que si on a peur bah, d'une situation où les, les banques sont un peu plus attentistes, prêtent un peu moins, on va avoir un peu moins d'affacturage. Où il va falloir un négocier avec euh, ses fournisseurs, c'est plus facile quand on est énorme que quand on est tout petit. Mm. Bah, c'est vrai qu'on sent que les embûches actuelles, en tout cas sur les six derniers mois, sont peut-être un peu plus prégnantes pour les petites valeurs que pour les grosses. Objectivement, dans les résultats, ça ne se voit pas particulièrement, mais c'est toujours quand même un peu plus difficile pour naviguer dans ces périodes-là. Et arrive le moment où, quand les marchés remontent, bah, les gens s'intéressent en se disant bon, il y a quand même des trucs qui ne valent rien et qui marchent bien. Et bah, donc, c'est le, le moment qui pourrait prendre le relais c'est ça. C'est le scénario que signent est les on marchés aujourd'hui Et
0: ça ne sera pas la revanche des small caps
1: Oui, après, encore une fois, hein, sur, il y a vraiment que ces petites phases où les small caps ont sous-performé. On est sorti d'une décennie où les small caps avaient des performances et les mid caps, d'ailleurs, qui ça? étaient très au-dessus du marché. Ah oui, tout à fait. Sur 10 ans, sur 15 ans, les small caps ah, bah, oui, parce le CAC 40. que 40 Parce que, si vous voulez, on a eu ces phases où le CAC 40 avait une croissance qui était quasi à zéro. C'est-à-dire qu'il mmh. du CAC 40 entre la grande distribution, les banques, qui étaient des valeurs qui ne croissaient pas. Et mmh. donc, du coup, bah, elles avaient du mal à se valoriser. Alors, elles jouaient sur les dividendes pour offrir un peu de visibilité. Ouais. Alors que pendant ce temps-là, et moyenne valeur, bah, ces temps de valeurs, souvent du monde numérique, souvent qui sont depuis devenus des large caps hein. il y a plein de valeurs qui ont très fortement grossi jusqu'à devenir importantes, et, et ont eu effectivement cette phase très intéressante. Aujourd'hui, on est revenu à une période d'incertitude, dans cette période-là, on aime bien acheter du lourd, euh, mm. quelque choses d'une valeur intrinsèque, dont on est très... Euh, intéressés, on est moins à l'aise à aller chercher des promesses, des, de l'avenir parce qu'il paraît lointain, donc c'est un scénario assez classique mais c'est vrai que la, la perte de valeur et de la décote depuis le début de l'année euh, semble maintenant franchement très excessive Bon voilà,
0: et, et encore une fois sur longue période, on, on a les mêmes statistiques sur 10 ans 15 ans, 20 ans qui montrent que les small cap ouais, surperforment, c'est plus volatile bien sûr et que ça surperforme.
1: Et, et, et attention euh, il ne faut pas oublier une chose quand même c'est qu'on euh, est aussi dans des sujets de composition sectorielle qui sont assez riches, assez diversifiés dans les small mid cap, souvent beaucoup de valeurs euh, du monde numérique, beaucoup de valeurs dans les 16 aussi qui sont les secteurs qui ont fortement surperformé dans la durée à une période où le CAC était assez comblé de secteurs qui n'étaient pas terribles. Ah, donc c'est aussi un moyen d'aller chercher dans les portefeuilles des diversifications sectorielles intéressantes quand on n'a pas envie de chercher à tout prix sauf que sur, euh, ouais. des banques ou du luxe. Sauf que sur en
0: face de remonter les taux d'intérêt, ces, ces boîtes-là qui sont assez bien valorisées trinquent plus que les autres.
1: Ah oui, si ce n'est qu'aujourd'hui cet écart de valorisation, il est devenu inexistant. Donc on n'a plus du tout cet argument ou cette crainte d'avoir des sociétés trop chères puisque bah, le marché est venu sécher ça d'une manière assez importante, euh, comme on l'a vu sur d'autres indices ou outre-Atlantique de manière assez importante. Qui pourrait être comblé sur les small caps. À surveiller en tout cas, mais c'est sûr que si le, si le rebond se poursuit, il pourra pas échapper aux small caps. Bon, allez, merci beaucoup. Point de vue signé, de Thibaut Prébet
0: pour la financière à Bevel. Merci. Merci. Tiens.